0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy su anfitriona y esto es Última Vez Visto, un podcast de crímenes verdaderos. Como siempre, antes de empezar, solamente quiero agradecerles a todas y todos los que me están escuchando y me han seguido escuchando. Estas semanas han sido un poco atareadas, no sé si les he contado, pero yo actualmente estoy en mi último semestre en la universidad. Entonces eso causa que a veces esté muy ocupada y no pueda... Trabajar en el podcast tanto como me gustaría, lo cual es una pena, no quiero dejar de subir eh, episodio una vez a la semana, pero tal vez tenga que empezar a hacerlo una vez cada dos semanas o algo así, pero voy a intentar que no sea porque sí he estado siendo muy inconsistente y eso no me gusta, siempre quiero dar el 100 en todo lo que hago y me molesta que no le esté haciendo con esto con, con esto, entonces mil disculpas Y esto incluye también para la plataforma de TikTok Porque no he subido ningún video sobre los últimos dos episodios que subí Es decir, sobre el caso de Skylar Nice Y pues tampoco he preparado para este episodio Yo no creí que TikTok fuera tanto trabajo, pero sí lo es Y bueno, como último comentario solamente quiero decir Que recibí mi primer comentario en YouTube por si no lo saben, los episodios también los subo ahí y esta persona me comentó sobre el caso de Sneha Philip, que le molestó mucho mi punto de vista sobre Sneha siendo tratada diferente por ser bisexual y por ser mujer. Diciendo que ya no va a estar suscrito a mí porque no le gusta que se perpetúe esta ideología de género, ideología feminista, etcétera Y no pensaba contestarle, tal vez le conteste el comentario, pero lo voy a decir aquí en el podcast para que todos y todas lo sepan. Que yo, su anfitriona, soy 100% feminista. Creo que por ser mujer y por vivir en México, que si no lo saben yo vivo en México... Y tal vez muchas de las que me escuchen puedan resonar conmigo. Vemos las cosas de manera diferente y tenemos que verlas de manera diferente porque las cosas son diferentes para nosotras. Esto lo vemos especialmente en nuestro país cuando una mujer, una muchacha desaparece y muchas veces la acusan de haberse ido con el novio y... Parecen molestarse cuando la chica aparece sana y salva. Y tampoco es secreto que la policía no ayuda. No, la policía... Necesitas serias, más bien capacitaciones acerca de temas de género y temas de la comunidad LGBT. Creo que podemos ver tanto aquí en México como en otros lados que muchos policías tienen serios problemas de machismo, misoginia, LGBTfobia, etcétera. Y en lugar de evitar esos temas por evitar um, imponer una ideología, como le dicen, es completamente irresponsable e irreal. La LGBTfobia existe, el machismo existe, la misoginia existe y son perpetuadas por gente en posiciones de poder como son los oficiales que están a cargo de resolver un caso de, en este caso, en el caso de Sneha, la desaparición de una mujer. Ellos nunca van a, tal vez nunca digan abiertamente que investigan mal esos casos por ser mujer o por ser bisexual o así... Pero sin duda lo demuestran en mi opinión. Y pues esa es otra cosa súper importante. Que lo que yo dije de Sneha fue mi opinión. Lo que dije acerca de su caso fue completamente mi opinión. No tienen que hacerme caso. No tienen que tener la misma opinión que yo. Obviamente pueden refutarme. Pueden debatirme. Pero no lo hagan con la excusa de que estoy imponiendo una ideología. Porque no es así. Yo solo di mi opinión. Creo que como mujer feminista veo las cosas desde otra perspectiva. Porque... Pues yo sé, yo he visto en primera mano en persona que estas cosas pasan, que la policía te tratan diferente porque eres mujer. Y si bien yo no soy parte de la comunidad LGBT, puedo ver que la policía igual trata diferente a las personas que son parte de esa comunidad. Entonces yo no voy a dejar de mencionarlo y de mencionar mis opiniones. Le agradezco a la persona que me dejó ese comentario porque siento que abrió un tema de conversación muy importante y definitivamente le contestaré personalmente el comentario para hacérselo saber porque como dijo pues ya no va a estar suscrito a mí, ya no no me va a estar escuchando. Y a eso le digo que no se preocupe, que seguramente hay muchos podcasts con la opinión completamente opuesta a la mía y con ideas completamente opuestas a las mías. Y ya, sin nada más que agregar, ahora sí, disculpen por este intro tan largo, empecemos con el episodio de hoy. Los cruceros, en teoría, deberían ser divertidos. Un viaje en donde puedes conocer y visitar distintas locaciones caribeñas, tropicales, exóticas... Pasar tiempo con tu pareja, con tu familia, bailar, hacer actividades, descansar y obviamente divertirte. Pero para esta familia, lo que debió ser y empezó siendo un gran viaje familiar, terminó siendo una tragedia. Una tragedia a la que no tendrían respuesta décadas después. Este es el caso de Amy Lynn Bradley. La familia Brady residía en Virginia y estaban compuestos por Ron, Ivan, Brad y Amy, quien era la mayor. Amy es descrita como alguien muy energética, en su infancia era muy energética y de adulta, de adolescente más bien, recibió múltiples becas para distintas universidades, pero escogió la universidad Longwood para estar cerca de casa. Amy también es escrita como alguien muy brillante, ya que a sus 23 años tenía lista un apartamento nuevo y tenía planes para una maestría en psicología deportiva. Amy estaba muy emocionada por su futuro. Los padres de Amy la sorprendieron a ella y a su hermano cuando un día les anunciaron que el trabajo de su padre les iba a dar un crucero de siete días por el Caribe. Sin embargo, Amy se veía aprensiva. Ella no quería ir al crucero ya que le daba miedo el océano y el barco por su inmensidad y... Debo decir que la entiendo. Nunca he ido a un crucero, pero tal vez pensaría lo mismo que ella. A pesar de estar aprensiva al inicio, Amy finalmente accedió... Y ella y su familia embarcaron en Puerto Rico. El 21 de marzo, ella y su familia embarcaron en Puerto Rico, como ya mencioné, y estaban listos para su aventura de una semana. No pude encontrar mucho acerca de sus primeros dos días en el barco, en el crucero, pero pareciera que se estaban divirtiendo. Estaban yendo a los restaurantes, a las cenas... Escuchaban la música de la banda del crucero, etcétera. Entonces, pareciera ser, por lo que sí pude encontrar, que sí tuvieron unos dos buenos primeros días ahí. El 23 de marzo, el barco empezó a encallar en Oranjestad, Aruba. Y después de bajarse para visitar la ciudad, Amy y su familia regresaron al crucero en donde hubo una fiesta en la cubierta principal. Yo nunca he ido a un crucero, pero por lo que entendí, el barco empieza a encallar en una ciudad, en un puerto, por la mañana, y obviamente los que son eh, huéspedes del crucero se bajan para visitar la ciudad, etcétera. Y creo que para eso de las 9 de la noche, 10 de la noche más o menos, ya tienen que empezar a regresar para que el barco se encamine a su siguiente destino. Entonces eso hicieron, visitaron la ciudad y luego regresaron a la fiesta. Estuvieron en la fiesta y dieron la una de la mañana. El barco estaba rumbo a Curacao y los padres de Amy estaban agotados, por lo que decidieron ir a dormir. Sin embargo, Amy y su hermano Brad, siendo jóvenes y queriendo divertirse, deciden mejor Ir a la discoteca que había en el crucero Esta discoteca mencionan que era una discoteca 24-7 Entonces básicamente podían ir y quitarse a la hora que quisieran Estuvieron ahí unas 3 horas Y a las 4 de la mañana Brad se fue a su cuarto Y se sentó en el balcón Y poco después Amy fue con él Estuvieron platicando un rato Cuando Brad dijo que se quería dormir Se fue a dormir y dejó a Amy en el balcón Ya que Amy dijo que necesitaba aire fresco Lo cual es entendible, Amy pues estuvo todo el día eh, caminando, yo me imagino bajo el sol en la ciudad y después regresó y bailó y seguramente tomó, entonces seguramente se estaba sintiendo muy agotada y yo igual querría estar un rato más en el disfrutando la brisa. Entonces eso es lo que ella hizo, decidió quedarse ahí a disfrutar un poco más de la brisa. A las cinco y media AM, el padre de Amy, Ron, vio que ella se encontraba en el balcón. No recuerdo bien cómo dicen que estaban los cuartos. Eh, no la noté, pero creo que eran dos cabinas. Eh, una donde estaban Amy y su hermano. Y la de al lado donde estaban sus padres, si no mal recuerdo. Y sus balcones estaban al lado. Como sus cuartos estaban al lado, pues sus balcones igual estaban al lado. No estoy segura de esto. Si alguien lo sabe, por favor, eh, escríbame un comentario y yo lo corregiré en el próximo episodio, pero bueno a las cinco y media Ron vio a Amy en el balcón y solamente 20 minutos después Ron volvió a ver el balcón pero vio que Amy ya no estaba, Ron vio que las cosas de Amy seguían en el cuarto, dejó sus sandalias y decidió buscarla en el crucero él solo pero después de una hora sin suerte y sin encontrarla, fue cuando se asustó y alertó a su esposa. La despertó y le dijo que no encontraba a Amy. Los pasajeros estaban a punto de salir del crucero, estaban a punto de desembarcar para pasear y visitar Curacao. Mientras que los Bradley le rogaron al equipo del crucero que no dejen salir a nadie hasta que Amy aparezca. Pero el equipo no accedió, no quisieron, pero dijeron que harían una búsqueda. Los Bradley también le pidieron al equipo del crucero que hagan un anuncio por, um, por el altavoz o que cuelguen una imagen de Amy por los pasillos para que la gente esté al pendiente, pero dijeron que no porque eso podría perturbar o asustar a los pasajeros. Pasaron las horas y no recibieron ninguna noticia por parte del capitán y él sugirió que Amy se cayó del barco. Brad dice que no es posible porque Amy nunca se había acercado a la barandilla días antes y no lo haría ahorita. Aunque claro hay que mencionar que tal vez Amy estaba un poco intoxicada, entonces tal vez no pudo haberse se le pudo haber caído algo y tal vez como que no midió bien su distancia y se haya podido resbalado. Pero esto lo veo poco probable porque según las fotos que vi el barandal le llega Le llegaría a una persona por ahí de su abdomen y creo que sería muy difícil que te tropieces de esa manera, pero bueno, discutiremos eso más tarde cuando hablemos de las teorías sobre lo que le pudo haber pasado a Amy. A pesar de todo, a pesar de la poca cooperación por parte del equipo del crucero, los Bradley decidieron bajarse en Curacao para buscar a Amy porque pensaron que tal vez ella no los vio cuando la estaban buscando y ella se bajó ahí para... Tal vez ella tampoco los encontraba, tal vez se bajó ahí sola. Entonces una vez que llegaron ahí decidieron comunicarse con la embajada, el FBI, quien sea, pero querían que alguien les ayude en serio a buscar a su hija. A las 9 de la noche el crucero desembarcó y los Bradley se quedaron en Curacao buscando a su hija. Mientras estaban en Curacao recibieron una llamada del FBI, quienes le dijeron que después de investigar se enteraron de que la búsqueda en el crucero fue incompleta, ya que no buscaron en todo el crucero como dijeron, sino que solamente buscaron en áreas comunes, baños, etc. El 26 de marzo... Agentes del FBI volaron y embarcaron el barco y buscaron en todo el barco señales de Amy. Ofrecieron volantes con su imagen y un par de chicas dijeron haber visto a Amy con un hombre llamado Yellow, el bajista de la banda, alrededor de las 5.45 de la mañana. Cuando se enteró de esto, Brad recordó que ya había visto a Yellow bailando con Amy la noche antes de su desaparición. De hecho, hay un video de Amy que el FBI decidió... Lanzar, revelar, donde es es ella bailando con Yellow la noche antes de su desaparición Solo como un dato por si quieren ver Brad dice que esto lo hizo sospechoso de Yellow Ya que la mañana siguiente, es decir, después de la desaparición de Amy Yellow se encontró a Brad en el pasillo y le dijo Lo siento por lo de tu hermana Y esto a Brad se le hizo extraño porque en ese entonces solamente el capitán y equipo de seguridad sabían lo de Amy Eso, poniéndome un poco en su defensa, no lo veo raro, o sea, no creo que no haya corrido el rumor entre los trabajadores del crucero. Tal vez, pues no sé, los chismes vuelan, tal vez alguien lo escuchó mientras el capitán lo discutía con alguien y pues se fue corriendo la voz. No creo que su comentario haya significado necesariamente que estuvo involucrado en lo que le pudo haber pasado a Amy y después de un par de días investigando, el FBI anunció que no tenían evidencia para arrestar a nadie entonces la familia Bradley se sentía completamente derrotada y dejaron su crucero para irse a casa sin su hija Amy Pero a pesar de toda la impotencia que yo me imagino estaban sintiendo, al llegar a casa los Bradley decidieron trabajar para darle difusión al caso de Amy y anunciaron una recompensa de 200 mil dólares, pero pasó un mes y nadie se comunicó con ellos. Pasó un mes y el 21 de abril regresaron a Curacao en búsqueda de Amy. Recibieron un informe de un taxista que dijo haber visto a Amy el día de su desaparición, minutos antes de que el barco desembarque. Según él, Amy se veía desesperada y le preguntó dónde podía encontrar el teléfono más cercano. Este avistamiento por parte del taxista alertó a la familia Bradley. Este avistamiento le dio a la familia Bradley la esperanza de ver a su hija otra vez, por lo que contactaron a las autoridades locales para pedirles ayuda en su búsqueda por Amy. Y sí buscaron a Amy, pero no la encontraron. Poco después, en Curacao, encontraron un cuerpo que pensaron podría ser de Amy, porque también tenía cabello café y originalmente pensaban que era mujer. Pero después de investigar el cuerpo y hacer pues, las investigaciones pertinentes, resultó ser el cuerpo de un hombre. Esta noticia en su momento supongo alivió a la familia Bradley porque pensaron, ok, no es, um, no es Amy este cuerpo. Pero pues luego recordaron que no saben dónde está Amy y puede que Amy sí haya fallecido, solo no la hayan encontrado todavía siguieron buscándola y su búsqueda no estaba teniendo resultados y pasaría más de un año hasta que los Bradley reciban noticias cuando un hombre después de enterarse de la desaparición de Amy por televisión dijo haberla visto en Curacao cinco meses después de su desaparición según su testimonio vio a una mujer caminando por la playa con dos hombres la mujer escuchó que este testigo hablaba inglés por lo que ella se empezó a acercar rápidamente a él pero los otros dos hombres se la llevaron antes de que esta mujer se acercara que a él y el testigo, que se llama Dave, la siguió. Dijo haber visto que la mujer tenía un monstruo de Tasmania y, según el hombre, estaba a menos de un metro de distancia de ella, por lo que está completamente seguro de que es ella. Esto de nuevo esperanzó a la familia Bradley, quienes regresaron a Curacao sin suerte. Pero el avistamiento del hombre ya les decía a los Bradley qué fue lo que pasó con su hija, y eso es que Amy fue secuestrada. Contrataron a un investigador privado llamado Frank Jones, quien dijo que Amy fue secuestrada para ser vendida al tráfico de personas. Y como ya discutimos en el caso de britney Drexel, muchas veces um, el tráfico sexual se usa como una muletilla para cualquier desaparición, Y muchas veces se piensa que es como en las películas Y no es así Eso igual lo vamos a discutir al final del episodio Porque hay distintos puntos de vista Acerca de este escenario Que sí, sí quiero discutir Entonces vamos a dejarlo al final por mientras Frank Jones dijo que Él estaba seguro de poder regresar a Amy a casa Pero que necesitaría mucho dinero para sus operaciones, etc La familia Bradley obviamente pensando que ningún dinero en el mundo sería poco para que su hija regrese accedieron pagarle a el, al investigador privado para sus operaciones él en sus operaciones vigilaba bares y burdeles para ver si Amy estaba ahí y qué le estaban haciendo el 2 de septiembre de 1999 Frank Jones le dijo a la familia Bradley que necesitaba 100 mil dólares para regresar a Amy a casa ya tenía suficiente evidencia sobre quiénes eran las personas que tenían a Amy y dónde la tenían y que solamente necesitaba unas cosas extra. Y yo honestamente no puedo pensar que requeriría que necesitaba 100 mil dólares, tal vez algún equipo de seguridad o contratar gente para sacar a Amy sana y salva. Pero hasta eso yo estoy segura de que él como investigador privado tal vez podría contactar, no sé, al FBI para contarles todo lo que tiene, toda su su información y su evidencia y actuar en conjunto sin necesidad de pedirle dinero a los Bradley. Claro que eso lo pienso yo ahorita que ya tengo toda la información, pero los Bradley solamente estaban pensando esperanzados y emocionados que al fin su hija y hermana Amy regresaría a casa. Para obtener ese dinero... Ron Bradley tuvo que hablar con su jefe anterior quien estuvo dispuesto a ayudar y él se mostraba desconfiado de este investigador privado llamado Frank, entonces mandó a alguien de confianza a vigilarlo y para que se asegure de que realmente estaban a punto de recuperar a Amy. Este hombre de confianza fue a Curacao a visitar a este Frank Jones y se dio cuenta de que Frank le estaba mintiendo a los Bradley. Frank no estaba buscando a Amy y nunca la buscó. Frank estaba viviendo su mejor vida en Curacao tomando ron saliendo de fiesta y que no era un ex exagente de las fuerzas especiales como le dijo a los Bradley que era. Frank se empeñó mucho en fingir que estaba buscando a Amy, tanto que incluso contrató a una muchacha para que le tome fotos de lejos. Le dibujó tatuajes como los de Amy y le tomó una foto en la playa. Esta foto se la mandó a los padres de Amy y se, la, se las mandó como evidencia de que vean si sí estoy buscando a Amy, esta es ella, que no sé qué, para que le sigan financiando su su peda. Para este entonces los Bradley ya le habían dado a este Frank 200 mil dólares y este dinero fue recaudado mediante donaciones. Frank Jones fue arrestado y sentenciado a cinco años de prisión y fue obligado a regresar todo el dinero. Y no solamente es triste y da coraje que Frank les haya mentido así a una familia desesperada por ver a su hija, sino que además de eso... Pasarían años hasta que recibieran otra pista por parte de un oficial de la marina. Quien dijo haber entrado a un burdel y dijo que una mujer se le acercó pidiéndole ayuda porque no podía oír, Dijo que su nombre era Amy y que antes de que pudiera decir algo más fue retirada por un hombre. El oficial dio su testimonio año después de que sucedió y para cuando lo hizo, el burdel que él dijo haber visitado ya no existía. Y dijo no haber hablado antes porque dijo que se iba a meter en problemas por estar en un burdel mientras estaba en servicio. Lo cual de nuevo reforzó la idea de que Amy fue secuestrada y que estaba siendo captiva y que estaba siendo traficada. En septiembre del 2005, es decir ya siete años después, recibieron un correo anónimo de una mujer que había sido anunciada en un sitio de trabajadores sexuales en el Caribe. Y esta mujer se parece a Amy. Si buscan um, Amy Lynn Brady, seguramente les va a salir la comparación de la foto de Amy en el crucero y la foto de esta, de esta mujer trabajadora sexual. Su familia al ver esta imagen dijeron estar 100% convencidos de que esta es Amy. Hicieron varios análisis de la imagen y determinaron que la similitud entre ambas era buena, que sí, sí se parecían. Y esto encendió de nuevo la llama por Amy. Volvieron a hacer campañas por Amy y volvieron a hablar con la prensa. Un año después de esto, una mujer en Barbados dijo haber visto a Amy en un baño. Ella y su esposo estaban en un crucero cuando desembarcaron ahí en Barbados y entró a un baño cuando escuchó a dos hombres entrar. Ella se escondió y... Se, o sea, se metió a la, a, la, a la caseta y escondió sus pies para que no vean que ella estaba ahí. Escuchó como un hombre gritaba... Te advierto que debes cooperar. Este trato es mío y no lo vas a arruinar. Después esos hombres se fueron y ella salió y se encontró con una mujer que estaba a punto de llorar. La mujer habló muy bajo y le dijo que ella era de Virginia y que se llamaba Amy. Esta mujer le contestó, le contestó muy fuerte. Le dijo, ay, mi hija también se llama Amy. Y creo que su tono de voz alertó a, a la mujer, quien se empezó a acercar como diciéndole eh, que, que se calle, y le estaba diciendo que no hable tan fuerte. Eh, los hombres después parecía que escucharon las voces de las mujeres y empezaron a acercarse al baño. Asustada, la mujer, Judy, la testigo, se fue corriendo del baño y no volvió a ver a la mujer hasta que vio las fotos de Amy Bradley y convencida de que era la misma mujer que vio en el baño, llamó a la familia y les dijo sobre lo que ella vio y los Bradley llamaron al FBI para que generen nuevos dibujos de la mujer y sus posibles captores. Otro investigador privado llamado Tim, este sí parece ser bueno, piensa que Yellow o bien Alistair, su nombre verdadero, tuvo algo que ver con Amy y su desaparición. Y si bien este investigador piensa que Yellow tuvo algo que ver con Amy y su desaparición, no hay pistas que lo involucren y realmente tampoco hay pistas que involucren a nadie. Amy desapareció el 24 de marzo de 1998 y no se ha vuelto a saber nada de ella. Han pasado ya 23 años desde que Amy desapareció y su familia la extraña y la sigue buscando como si fuera el primer día Y si bien no hay mucha evidencia de lo que le pudo haber pasado a Amy, lo que sí tenemos son teorías, entonces vamos a hablar de ellas La primera teoría es que Amy se suicidó, y ok, hablemos de esta teoría Hay muchas personas que dicen que Amy no se pudo haber suicidado porque ella llevó 15 rollos de película para hacer un collage del viaje y en Aruba compró regalos para todas sus amistades. También mandó postales desde Puerto Rico y en una de estas escribió, nos vemos el sábado a las 10. También antes de salir de vacaciones, Amy adoptó a una bulldog y tenía planeado recogerla al regresar del crucero. Además de que acababa de mudarse a un apartamento nuevo y estaba empezando un trabajo el lunes después de sus vacaciones. Entonces no había razón para pensar que fue un suicidio. O que ya se fue de manera voluntaria Y de esto yo no puedo opinar mucho Porque yo en lo personal no he... Afortunadamente no he sufrido de pensamientos suicidas Pero gente que sí ha tenido este tipo de pensamientos Eh, Yo he visto testimonios de gente que se ha tenido estos pensamientos que dicen que para suicidarte no siempre tienes que tener pensamientos suicidas recurrentes, sino que con que los sientas una vez es suficiente. Si los sientes una vez, si los tienes una vez y se te presenta en ese momento la oportunidad para hacerlo, lo haces Aunque no hayas tenido esos pensamientos antes y pues nosotros no podemos saber con certeza de que Amy no tenía depresión o pensamientos suicidas, su familia nunca lo menciona. Entonces yo en lo personal me dirijo más a que no fue así, pero la realidad es que nunca sabemos qué es lo que la gente piensa y por qué es lo que la gente está pasando. Entonces con eso pasemos a la siguiente teoría Que es que Amy fue secuestrada y vendida al tráfico de personas Y esta es la teoría prevalente de la familia de Amy Esto obviamente por los avistamientos que han tenido sobre su hija Y sospechan del bajista Yellow También recuerdan a una chica que trabajaba en el casino Y tres meseros que se veían muy enfocados en Amy Y se mostraron muy interesados en, en, en ella Una tarde... Um, un, estos meseros se acercaron a la familia y preguntaron por Amy directamente Ya que la querían llevar a algún lado mientras estaban en Aruba Después de que Brad vio a Amy, le dijo lo de los meseros Y perdón, su padre le dijo de los meseros Amy contestó No haría nada ni iría a ningún lado con estos meseros, me dan mala espina esto fue el 23 de marzo y ese día fue cuando atendieron a una fiesta en la cubierta alta. Durante esta fiesta Amy y su madre fueron a ver las fotos de la cena, pues tomaban fotos durante la cena de las personas que estaban ahí. Ya saben, para recuerdos y cosas así. Y se dieron cuenta de que no había ninguna foto con Amy Entonces preguntaron a la persona a cargo de la galería que dónde estaban las fotos de Amy y él dijo haberlas puesto con las otras fotos pero que no las veía, entonces Amy pidió que las vuelvan a revelar y él dijo que sí y que estarían la mañana siguiente. Pero creo que esto no fue así, ya que Aiva en una entrevista dijo que ella todavía tenía el recibo de las revelaciones, pero lo que no dice es si las fue a buscar o no, no sé si esto lo dijo de una manera sospechosa de que no se las quisieron dar, porque si esto pasó el 23 de marzo y la mañana siguiente era la mañana del 24, pues estaba muy ocupada buscando a Amy como para buscar esas fotos, que creo que es lo segundo. Y si bien debido a los avistamientos es muy tentador pensar que Amy fue traficada, recordemos que el tráfico sexual no tiene como su objetivo a mujeres de familias adineradas, entre comillas, y blancas. Además de que Amy estaba en un crucero con su familia y sacarla del barco sería muy difícil, a menos que la hayan amenazado para que no le hagan daño a su familia o algo así, cosa que es es factible si puede pasar, y los avistamientos um, y la mujer que pide ayuda fortalece esta teoría, pero bien podría ser una mujer que dijo ser llamada Amy al ver los pósters y pensó que si ella decía ser Amy que tal vez la puedan ayudar, lo cual es completamente descorazonador porque esa mujer realmente quería ayuda y no tal vez sí la encontraron, pero como no fue Amy entonces o no poder confirmar su identidad, pues no pudieron hacer nada. También recordemos que Frank Jones fue capaz de contratar a una mujer y ponerle tatuajes falsos para que parezca ser Amy. Entonces bien pudo haber hecho más cosas, pudo haberle pagado a las personas que vivían ahí, a los locales, para decir que sí habían visto a Amy y así tener más razones para que los Bradley le den dinero. Y acerca de los otros avistamientos, pues la gente dice haber visto cosas y... Y más cuando hay una recompensa de por medio, ¿no? Además que los avistamientos... O sea, tú puedes creer, ver que viste a alguien, pero realmente no. Y estas personas no conocían a Amy, solo vieron a una mujer que les recordaba a Amy. No es lo mismo ver a alguien que tú conoces que alguien que viste una vez en la tele, ¿no? Igual, creo que los traficantes no elegirían a una mujer cuya familia esté con ella y que tenga tantos tatuajes característicos que la hagan resaltar, pero igual pudo haber sido un crimen de oportunidad. También hay gente que argumenta que el FBI sigue buscando a Amy porque esta teoría tiene validez, pero igual podría ser que el FBI solamente la busca porque su familia está... Muy activa en su búsqueda todavía y porque la familia tiene los medios para hablar con la prensa. Y pues esta es la realidad, no van a buscar a una mujer pobre cuya familia no tiene los medios para buscarla, pero la familia de Amy sí los tiene y sigue trabajando para buscarla. Esto es un privilegio que otras familias no tienen. Otra teoría es que Amy fue asesinada en el crucero y tirada por la borda. Es posible que Amy tenía planeado verse con alguien reforzando a lo que los testigos dijeron sobre verla um, con Yellow, pero ella al rechazar sus avances tal vez fue asesinada y pues fue tirada por, pues, por la borda, puede ser, puede ser que él al trabajar en el, en el barco pudo haber sabido lugares donde esconderse, pero claro esta es una completa teoría, no hay evidencias de que esto haya pasado. También hay otra teoría, la última, que dice que Amy se cayó en un accidente horrible, que esto fue el que discutimos al inicio. Ya que cuando fueron al cuarto de Amy, vieron que no estaban sus cigarros y su encendedor. Pensaron que tal vez Amy pudo haber estado encendiendo un cigarro y se le cayó su encendedor. Y ella pensó que lo agarró y se cayó. Pero como mencioné, los barandales se veían muy altos. Y la familia piensa que de haber pasado esto, Amy habría nadado. Pero un gran fallo a la teoría de la familia es que cuando te caes al océano, al mar, de, de, desde esa altura, es... Básicamente como si te estuvieras cayendo en cemento, eso si no te golpeas con algo antes de caer al mar. Y regresando a la teoría de que Amy fue traficada, pienso que el FBI pudo haber hecho una cita con la mujer del volante del del sitio y ver si era Amy o no. Tal vez lo hicieron y esa mujer no era Amy, tal vez si ella fuera Amy ya lo habrían averiguado. Hay muchas personas que dicen que no, que no, la, que no han dicho que es Amy porque están trabajando en un caso para hacer caer a, un, a toda una red de tráfico. Pero no lo sé. E incluso pienso que si Amy sí fue traficada, no creo que sus captores la hayan dejado seguir con vida al ver los esfuerzos de su familia y del FBI sería demasiado riesgo. Aunque claro, no lo sé. Y viendo a los cruceros de una manera general... Um, han habido muchos accidentes en los cruceros Personas desaparecidas Y el 50% de las desapariciones En los cruceros son a propósito O así lo dice un abogado marítimo Quien se encarga de revisar Los casos que exponen los peligros De los cruceros Él dice que es más fácil desaparecer en un crucero Que en otro lado, ya que al estar en aguas internacionales Es difícil investigar Y obviamente si ocurre algún accidente Pues no puedes llamar al número de emergencias Incluso la hija de la presentadora De Vanished, que es el, un que tiene muchísima información, um, yo lo vi para la investigación de este, sufrió la pérdida de su hija en un crucero y es un caso que planeo cubrirlo después porque es un caso muy, muy sorprendente. También um, hay un caso muy sonado de una chica llamada Rebeca quien desapareció en un crucero de Disney y es que por lo que leí, las líneas de crucero y sus trabajadores parecen ser negligentes y pocas veces participan de manera activa en las investigaciones, aunque claro puede estar mal. Y sí hay casos donde sí se involucran, no soy experta. Pero de los casos que he leído acerca de desapariciones en los cruceros, pareciera que son negligentes. Y según Dateline, el FBI normalmente no investiga desapariciones en los cruceros. Entonces, a mi parecer, que lo hayan hecho con Amy fue algo excepcional. Um, no sé, um, entré a este caso según yo con conocimiento previo y pensé... Y con una teoría previa yo ya estaba como que en paz sobre lo que... Yo ya estaba convencida de mi opinión sobre lo que le pasó a Amy. Y pensé que después de investigar este caso ya iba a tener como que una opinión más informada. Pero la verdad es que terminé más confundida que antes. No quiero decir que Amy no pudo haber sido traficada porque no soy experta, pero pareciera que ahora con cualquier desaparición dicen que fue un tráfico sexual y esto lo veo muchas veces en tiktok chavas que dicen que no abren las puertas de su carro pegadas al al este, pues pegadas a la puerta por si alguien se está escondiendo abajo de ellas y le, les um, les cortan en, en, en los tobillos para que no puedan caminar y así y sí, el tráfico sí existe pero no pasa como en las películas el, no, yo creo que eso es Realmente es, es, es pánico, o sea, es este... Eso no, yo no creo que pase, um, al menos ahí en Estados Unidos, en otros lados. Pero pienso, ok, veamos la situación en México. Um, claramente, yo he visto, seguro ustedes igual, um, han visto videos de mujeres secuestradas y que son posiblemente traficadas. También hemos escuchado casos de... Um, Eh, conductores de plataformas que buscan a muchachas eh, intoxicadas ofreciendo dinero por ellas. Y claro, una cosa es México y otra cosa es una turista estadounidense. No sé si me explico, siento que aquí esto sí le puede pasar a cualquiera, porque vivimos en un país inseguro, con severos fallos. Pero igual puede ser que alguien se haya aprovechado de que en los cruceros es difícil involucrar a la ley para aprovecharse de Amy o tal vez por él por el país en el que estaban, tal vez sabían que no la iban a... Um, la investigación no iba a ser como en otros lados. Y pues claramente el tráfico um, de personas cambia muchísimo de lugar en lugar. Aquí en México sí es posible que te secuestren por, con esos fines. En mi opinión, en otros lugares como Estados Unidos no. Um, ahí es más bajo el agua. Y aquí en México las mujeres son traficadas a plena luz del día. Según el país... México es el país americano con más mujeres desaparecidas que son convertidas en esclavas sexuales. El tráfico de mujeres es un negocio en alza. Y no sé, tal vez para mí es inconcebible que esto le haya pasado a una mujer blanca americana, pero al estar en el Caribe tal vez vieron la oportunidad y decidieron hacerlo. Aunque, en mi opinión, Amy tal vez iba a resaltar entre la población debido a su raza y su etnicidad. Pero claro, esa es... Um, ...mi opinión nada más. Y tal vez nunca sepamos qué fue lo que le pasó a Amy Bradley... ...pero lo que sí sabemos es que su familia la seguirá buscando... ...hasta que ya no puedan más. Y ahora que estamos hablando de la trata de nuevo... ...recordemos lo que dice la CNDH. Los tratantes tienen varias estrategias... ...como son realizar ofertas de trabajo... ...hacer promesas de un empleo bien remunerado ...decir que harán realidad los sueños de las víctimas... Hacer creer a las víctimas que las van a ayudar a cruzar a la frontera de algún país. Enamorar, proponer matrimonio a la víctima, secuestrar, comprar a la víctima, etc. Y durante la pandemia, eh, estos traficantes cambiaron sus métodos. Eh, Se utilizaron las redes sociales en un 22% para enganchar a personas vulnerables. Según el boletín publicado el 29 de junio del 2021, y Antes de la contingencia esto era menos del 10%. mientras que el, el enamoramiento cayó al segundo sitio como la forma empleada para buscar a estas personas vulnerables y antes era el primer lugar. Entonces um, hay que cuidarse tanto en línea como en persona, obviamente. Hay una línea nacional contra la trata de personas um, que voy a dejar en la descripción del episodio. Um, son un servicio de apoyo jurídico y psicológico Trabajando 24-7 y es confidencial si la víctima o el testigo lo desea. Y bien, este fue el caso de Amy Lynn Bradley. Gracias por escuchar, espero me sigan escuchando. Espero verlos la próxima semana. Y espero tengan un lindo día, linda tarde o linda noche. Hasta luego. Bye.